0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Aber selbstverständlich heißen wir nicht minder herzlich willkommen alle anderen Zuschauer aus allen anderen Ländern, von wo aus auch immer sie in Berührung kommen mit Weltwoche Daily. Darum freut es mich ja so, dass ich hier die internationale Ausgabe Ansagen kann, denn Weltwoche Daily ist wirklich international. Wir sind früh globalisiert. Globalisiert und frühmorgens. Wir sind ihre tägliche Morgengymnastik fürs Hirn im Zeichen der Zuversicht, der guten Laune, sofern es die Nachrichtenlage erlaubt. Aber im Grunde gibt es keine Entschuldigung für schlechte Laune. Das habe ich hier ja auch schon in philosophischen Exkursen und Exzessen und Ausschweifungen <lacht> vertieft, schlechte Laune ist wie Mundgeruch. Das gibt's einfach nicht. Und je schlechter die Nachrichten, desto besser muss die Laune sein. Denn wenn die Nachrichten schlecht sind, dann sind die Leute in der Regel schlecht drauf und dann braucht es eben immer wieder äh, Motivatoren, Aufsteller, Leute, die eben die positive ähm, Energie wieder ins Leben zurückbringen können. Und Weltwoche Daily ist eine Art Kernkraftwerk der positiven Energie. Wir lassen uns ja auch nicht stoppen von Wüstenhitze in Dubai. Für mich eine hochinteressante Grenzerfahrung gestern am Palmenstrand beim Meer. Da kommt man so in einen schwebenden Zustand, so in ein Halb-Nirvana, so in ein geistiges Limbo hinein. Es ist wirklich sehr heiß, alles äh, fließt, man ist im Flow, auch die Körpersäfte, man verschmilzt mit seiner Umwelt, mit seinem T-Shirt und äh, nach diesen 25 Minuten war ich also ausgepowert wie ein Leistungssportler nach einer körperlichen äh, äh, Spitzenanstrengung. Unglaublich, äh, aber äh, hochinteressant und äh, unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Dubai übrigens eine tolle Destination, ganz nette, höfliche Leute, Dienstleistungsbewusstsein, eine Freundlichkeit, wie wir sie eigentlich auch mal bei uns hatten. Aber bei uns gibt es das nicht so. Und man staut dann einfach, warum haben wir bei uns immer wieder Schlagzeilen, Negativschlagzeilen mit muslimischer Beteiligung. Dubai ist auch ein muslimisches Land. Da gibt es jetzt einfach nicht solche so Sodom- und Gomorra-Zeug, was wir bei uns zum Teil erleben. Jetzt da etwa in, in, ähm, in Berlin, Steglitz, Sommerbad Insulaner, am letzten Sonntag. 100 Personen beteiligt eine Massenschlägerei nach einer Wasserpistolenschlacht. Offensichtlich hat sich da einer in seiner Ehre verletzt gefühlt durch den Beschuss aus einer Wasserpistole, als die Ordnungskräfte da eingeschritten sind, gab es eine Massenkeilerei, 100 Personen beteiligt, 13 Polizeiwagen. Keine Zeitung schreibt, was offensichtlich ist, wenn Sie Filmaufnahmen anschauen, Sie sehen das auf Twitter, ein Kollege hat mir das geschickt, hat gesagt, das sind Rom, Sodom und Gomorra, in Berlin, Steglitz, Insulaner, das sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. Denn ein schwarzer Vollbart ist, Entschuldigung, unter deutschen Jugendlichen noch nicht ähm, der verbindliche modische Industriestandard. Aber keine Zeitung, also zumindest keine von mir konsultierte Zeitung, hat das dargestellt. Das ist natürlich migrationsverbundene Frohung. Das sind Zustände, wie man sie bei uns eigentlich nicht kennt. Und Das ist ein Vorwurf an diese Bartträger, sondern die Frage ist, Wer hat eigentlich diese Migration organisiert, dass so ein Chaos, so ein Tohuwabohu entstehen kann? Und das deckt sich einfach nicht mit dem Bild, das ich von der muslimischen Welt habe, wenn ich mich in der muslimischen Welt bewege. Was läuft denn eigentlich falsch? Sind diese Muslime überfordert, weil sie bei uns sind? Clash der Zivilisationen? Heimweh, das Heidi-Problem, Heidi? Der Migrationsroman von Johanna Spiri, das Mädchen aus den Schweizer Bergen, wird dann nach Frankfurt verfrachtet und wird unglücklich, ja, Heimweh, Migration. Man topft Menschen um, die Umtopfung von Menschen, das ist ein anspruchsvoller Prozess. Wir nehmen das vielleicht viel zu wenig ernst hier, also vor allem auch die, die Politiker nehmen das viel zu wenig ernst. Also, ja klar, Migration, die wollen hierher kommen, wir schaffen das, kein Problem. Man schafft es eben nicht und die Migranten müssen es auch schaffen, sie können nicht den Staat hier zu einer Art Integrationsapparat hochrüsten mit tausenden von Integrationsbeauftragten, die sowieso keine Ahnung haben, die es auch nicht schaffen werden, die Leute zu integrieren. Wenn der Staat integrieren muss, dann haben sie bereits eine falsche Integration. Sie können nur eine Integration haben oder beziehungsweise eine Migration, die ihr Staat verkraftet. Das ist auch eine private Aufgabe. Und wenn sie da plötzlich eine riesige Armada von staatlich besoldeten Integrationssachverständigen auffahren, müssen, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, dass es mit der Migration nicht klappt, dass sie eben zu viel Migration haben und vielleicht auch zu viel falsche Migration. Das, was wir da in Steglitz in Berlin gesehen haben, dieses Sodom und Gomorra nach einer Wasserpistolenschlacht, das ist ein klares Indiz dafür, dass die deutschen Behörden die Migration nicht im Griff haben. Das sind beunruhigende Bilder, denn ähm, Migration ist ein heißes Thema und das wird beschwiegen, das fasst man nicht gerne an, das ist eine heiße Kartoffel. In Deutschland haben sie jetzt auch eine Integrations- oder eine Nichtdiskriminierungsbeauftragte ähm, angestellt, da haben sie sowieso verloren, wenn der Staat das macht, eine Nichtdiskriminierungsbeauftragte, die stellen sie ja nur an, weil sie ähm, ihre Gesellschaft beschuldigen, Ausländer zu diskriminieren. Also stellt man das an, aus Gründen der politischen Korrektheit, man hat dann eine Nichtdiskriminierungsbeauftragte und kann sagen, seht ihr, wir machen etwas gegen Diskriminierung, aber sie machen gar nichts gegen Diskriminierung, wenn sie eine Nichtdiskriminierungsbeauftragte anstellen, dann haben sie einfach eine politisch korrekte ähm, Person äh, dort installiert, zu einem staatlichen Lohn die ihr Geld damit verdienen wird, der deutschen Gesellschaft Rassismus vorzuwerfen. Sie lebt dann von diesem Rassismus und sie braucht diesen Rassismus, denn wenn es keinen Rassismus gäbe, dann bräuchte sie auch die Nichtdiskriminierungsbeauftragte nicht mehr. Das ist wie bei den Gleichstellungsbüros. Wenn Sie, ein Gleichstellungsbüro wird jemals herausfinden, dass die Geschlechter gleichgestellt sind? Sicher nicht. Dann müssen die sich ja gleich abschaffen. Nein, das sind doch alles Symptome, wo sie merken, dass die Politik in die falsche Richtung läuft und mehr Migration ist ein wichtiges Thema, darüber muss man auch offen sprechen können, nicht hier mit dem Maulkorb und quasi mit Schavelwasser im Mund. Das muss man ehrlich ansprechen und diese Probleme muss man ansprechen, das ist in Deutschland einfach unmöglich. Deutschland entwickelt sich in eine Gesellschaft die nicht mehr mit anderen Meinungen umgehen kann. Jeder, der eine andere Meinung hat, zum Beispiel beim Thema der Migration, der wird ja sofort aus dem Gesprächskreis dem Zivilisierten ausgeschlossen. Der verliert ja seine Satisfaktionsfähigkeit. Da reicht es auch nicht, wenn Sie alle Buchpreise gewonnen haben, wenn Sie ein literarisch umjubelter Schriftsteller sind, wie zum Beispiel Uwe Tellkamp, der großartige Dresdner, der hat ja auch 2018 sich plötzlich da erdreistet, die Fakten ähm, in Erinnerung zu rufen im Zusammenhang mit der Migration. Das geht dann gar nicht. Der wurde richtig gehend geschnitten aus der... Äh, die haben versucht, den quasi zum Schweigen zu bringen, rauszudrängen. Und das sind äh, schlechte Symptome, oder eben, wenn Sie auch hier in den Medien nichts davon lesen, dass diese Wasserpistolenschläger, dass die einfach alle, die haben einfach eine schwarze Bärte. Da, da sieht ja jeder... Was, wo der Hase hinläuft. Sollte man doch das einmal ausdiskutieren. Übrigens das Gleiche in der Schweiz hier. Ein Raserfall gehabt, 208 statt 120 Stundenkilometer. Haben die Zeitungen nicht geschrieben, es sei ein Kosovare. Weil das ist ja dann wieder ausländerfeindlich, wenn man die Nationalität erwähnt. Nein, wir haben ein Raserproblem in der Schweiz und das ist auch ein Migrationsproblem. Es mag ja auch mal einen Schweizer Raser geben, aber rein statistisch beobachten wir da eine Häufung von Rasern aus schweizerischen Gebieten. Wie auch immer, ich äh, habe hier eine Art Kulturschock erlebt. In Dubai, wunderbar, alles geregelt. In Berlin, Steglitz, Insulaner, Massenschlägerei in der Badeanstalt. So etwas hat es früher nicht Gegeben. Ja, die deutschen Medien und auch äh, Teile der Politik ärgern sich ja chronisch äh, nicht mehr enden wollend über den deutschen Kanzler, der da viel zu wenig unternehme an Waffenlieferungen an die Ukraine. Der äh, ukrainische Präsident redet da dem Kanzler Scholz ins Gewissen, die Medien reden ihm ins Gewissen, aber Scholz liefert einfach nicht diese Zahl von Waffen, die sich die Ukrainer wünschen. Wissen Sie, wieso er die nicht liefert? Eine ganz einfache Erklärung. Weil Deutschland diese Waffen gar nicht hat, meine Damen und Herren. Granaten-Uschi von der Leyen. Granatenuschi, hat mir ein deutscher Offizier gesagt. Das sei der Spitzname von Ursula von der Leyen als Wehrministerin in der Bundeswehr gewesen. Granatenuschi. Granatenuschi von der Leyen hat die Bundeswehr wirksam entwaffnet. Hat sie geradezu kampfunfähig gemacht in weiten Teilen ihres, ihrer operativen Tätigkeit. Und das ist mein Verdacht hier. Ich kann das jetzt nicht belegen mit Statistiken, aber ich glaube, die deutsche Bundeswehr hat gar nicht mehr diese Waffen, die sie der Ukraine liefern kann. Das ist Wunschdenken. Das ist Wunschdenken jener, die in den letzten 30 Jahren nichts anderes gemacht haben, als die Bundeswehr zu demontieren und sie entwaffen. Das ist ja das Verrückteste in der ganzen Diskussion, dass ausgerechnet die grünen Baumumarmer jetzt hier also flugs gedreht gewechselt haben zu einer Art grün-roten Pic Pickelhaubenfraktion fraktion Ja, die sind im Angriffsmodus mit blutigen Augen. Nein, also man kann dem wirklich nur noch mit der Komödie beikommen. Meine These ist, bitte widersprechen Sie mir, meine These ist, die Deutschen haben die Waffen gar nicht, die die Ukraine gerne haben möchten. Ja, da sind wir hier. FAZ, Deutschlands große Lücke bei den Waffenlieferungen. Das ist nicht ein Wollen, das ist ein Können. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil wünscht sich, dass die deutsche Gesellschaft eine neue Normalität mit der Bundeswehr entwickelt. Zur früheren Russlandpolitik äußert er sich kritisch. Deutschland muss Führungsmacht sein. Bitte verzeihen Sie mir, meine Damen und Herren, wenn ich bei solchen Aussagen eines deutschen Politikers etwas zurückzucke, wenn die Worte Militär und Führungsmacht in einem Atemzug genannt werden, dann rebelliert gleichsam der schweizerische Teil, der dreiviertelteil meiner äh, Persönlichkeit gegen die 25 des deutschen Teils. Als deutscher als 25 deutscher habe ich natürlich Verständnis dafür, finde es auch richtig, dass sich die deutsche Politik wieder etwas fundierter hoffentlich mit der Tatsache der Landesverteidigung auseinandersetzt, aber dann schon wieder diese dröhnenden, pathetischen Töne «Deutschland muss Führungsmacht sein» von Lars Klingbeil, ausgerechnet bei der SPD, wobei Klingbeil der hat ja militärischen Hintergrund jetzt auch von der Familie her, der ist vielleicht authentisch, wenn er das sagt, aber gerade diese jungen, diese neuen SPDler, die haben sich ja immer gegen die Bundeswehr gestellt. Und jetzt plötzlich, ähm, ja, ich glaube da einfach eine Art Säbelrasseln ähm, zu hören, das für mich einen etwas unguten, nehmen Sie es mir nicht übel, etwas unguten Nebenklang hat. Ich wünsche mir nicht eine deutsche Führungsmacht in diesem militärischen Sinne. Ich wünsche mir eine Magna Helvetia. Eine, ein verschweizertes Deutschland, ein neutrales Deutschland, ein Deutschland mit einer starken Selbstverteidigungsarmee, das heißt Führungsmacht. Man sollte da nicht allzu dröhnend in Erscheinung treten als Politiker. Ich, ich habe einfach das Gefühl, dass sich jetzt ein paar aus der Parteienlandschaft irgendwie auch gesund stoßen wollen nach diesem Ukraine-Konflikt. Man ist ganz dankbar, dass man den schwarzen Peter des absolut Bösen, quasi äh, die Hitlerkarte äh, da Putin zuspielen kann, äh, das gibt einem dann selber eine Art äh, moralisches Entlastungsgefühl. Man kann sich dann etwas äh, besser fühlen. Ausgerechnet jene, die sonst überall im Inland die Nazi-Karte verteilen, jetzt also auch im Ausland, das sind einfach ähm, ungute geistige Energien, die sich da ausbreiten, die von Arroganz, Überheblichkeit zeugen und da muss man äh, kritisch bleiben, ist auch sehr unglaubwürdig äh, bei vielen dieser Politiker, die eben äh, bis vor kurzem noch äh, die äh, deutsche Bundeswehr am liebsten irgendwo auf den Mond geschossen hätten, Russland droht, Litauen wegen Kaliningrad Transit, Litauen mal ein Königreich gewesen mit Polen zusammen, hat große Teile der Ukraine dominiert, ein Rivale Russlands. Jetzt ähm, blockieren die Litauer offensichtlich ähm, Warenlieferungen nach Kaliningrad, das frühere Königsberg. Da ist meine Mutter geboren und Putin wehrt sich ähm, äh, dagegen. Ist klar, wir haben jetzt einen Wirtschaftskrieg und da muss ich Ihnen einfach sagen, ich äh, könnte mich den ganzen Tag grün und blau ärgern darüber über die Unfähigkeit unserer Politiker, dieses Ukraine-Problem zusammen mit Russland frühzeitig zu lösen, dann würden wir uns diesen ganzen Wahnsinn jetzt ersparen, den Wahnsinn der Toten, der Zerstörungen, aber auch den Wahnsinn dieses Wirtschaftskriegs, den wir total unterschätzen. Russland, nur weil die ein nicht so großes Bruttosozialprodukt haben. Die Russen sind mit ihren Rohstofflieferungen, ganzen Getreidebereich, Düngerbereich, Russland, Ukraine, Weißrussland sind ganz entscheidende Länder. Da geht es ja nur um mehr als um ein paar Tonnen Getreide, das dann nicht aus der Ukraine geliefert wird. Da geht es um zukünftige Ernten. Wir sind mitten in einer Ernährungsversorgungskrise. Aber wir sehen das nicht. Ich meine, schon seit Monaten gehen die Preise für Dünger durchs Dach. Und jetzt gehen sie noch mehr durchs Dach. Das haben unsere Politiker gar nicht auf dem Radar. Über das diskutieren sie gar nicht. Und das ist besorgniserregend. Und ich sage Ihnen auch vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen Thematik, muss jetzt die Politik schnellstmöglich einen Frieden herbeiführen und man wird diesen Frieden nicht bekommen, wenn man Putin keine Zugeständnisse macht. Da kann Boris Johnson zwischen zwei Weißwein oder Rotwein-Partys an der Downing Street noch so zetern und ausrufen. Die Russen werden aus dem Donbass-Gebiet nicht herauszukriegen sein, nicht herauszuhebeln sein. Die bleiben dort. Alles andere ist politisch Wunschdenken. Und jetzt kann man natürlich wegen dieser Ukraine- Problematik, die eine Problematik ist, ich will das gar nicht vernichtigen und verharmlosen, aber man kann hier nicht einen Weltwirtschaftskrieg noch länger durchziehen und wissen Sie, das zu spüren bekommen wir hier schon das sind einfach nur Peanuts auch bei uns ist die Inflation geht die ganz massiv nach oben, aber am härtesten spürt das dann die dritte Welt und wenn es die dritte Welt spürt, dann spürt es dann auch wieder der Westen durch Migration durch Kriege, Konflikte der arabische Frühling ist wegen explodierender Brotpreise, Getreidepreise in Nordafrika nicht zuletzt entfacht worden das sind wesentliche Geopoli, geopolitische Brandbeschleuniger, diese ganze Thematik. Und da müssen wir schon aufpassen, dass, dass sich der Westen hier, dass sich Europa nicht irgendwie davonreißen lässt. Also wir haben uns schon davonreißen lassen von dieser moralisierenden Kriegs- und Vergeltungsbegeisterung, die uns von der Wirklichkeit entfernt. Nichts davon, was ich sage, rechtfertigt da äh, auch nur eine Handlung von Putin, um das geht es da gar nicht, aber wissen Sie, es hacken ja eh schon alle auf diesem Russen herum. Wir müssen eher schauen, was wir noch machen können, um diese Situation unter Berücksichtigung aller Faktoren zu einem möglichst glimpflichen Ende zu bringen. Und wenn man sich einfach versteift und sagt, ja, wir akzeptieren nichts, außer die totale Niederlage und Kapitulation von Putin, ja, dann ist das ein Himmelfahrtskommando für die eigenen Länder und für große Teile der dritten Welt. Außenministerin Annalena Baerbock hält einen Konvent für ein veraltetes Rezept. Sie geht damit auf Distanz und so weiter. Baerbock rückt von Konvent für EU-Vertragsänderungen ab. Ich kann Ihnen sagen, die Europäische Union wird im Gefolge dieses Ukraine-Kriegs ganz klar zentralistischer, gleichgeschalteter und autoritärer die Europäische Union wird machtpolitisch zu einem Problem werden, weil dieser Krieg dazu führen wird, dass man zum Beispiel die Einstimmigkeitsregel abschaffen wird in der Europäischen Union. Wir werden dann also eine, wie die Politiker und die Medien jubeln werden, handlungsfähigere EU haben, aber sie werden dadurch auch eine autoritärere Parallelstruktur zu ihren Nationalstaaten haben und sie werden in der Konsequenz ein noch größeres Gewirr von Zuständigkeiten und Konfliktlinien haben innerhalb der Europäischen Union, zwischen der Zentrale in Brüssel, die immer rabiater durchreagiert, und den Nationalstaaten, von denen vor allem jene in Mittelosteuropa auf eine stärkere Unabhängigkeit, auf einen Föderalismus in der Europäischen Union drängen. Aber das wird... Das wird man einfach wegdrücken, das wird man ignorieren. Sie werden sehen, man geht jetzt in Richtung Superstaat EU. Man benutzt den Ukraine-Krieg, man benutzt die sogenannte Klimakrise, um der EU massiv mehr Macht zuzuschanzen. Und diese, dieses, diese Zusatzmacht, die der EU gegeben wird, wird von den Politikern bejubelt werden. Warum? weil eben die Macht auf der Stufe der Brüsseler Zentrale der EU schwieriger zu kontrollieren ist für den Bürger. Je weiter sie nach oben gehen in der, in der Europäischen Union, desto weniger Demokratie haben sie und deshalb sind die Politiker dafür, noch mehr Macht an die Europäische Union zu übertragen. Vor allem die Schönwetterkapitäne aus Mitteleuropa, Macron und andere, im Osten, im mittleren Osten Europas sieht es dann anders aus, da haben sie noch Politiker von anderem, Schrot und Korn, die geben die nationale Eigenverantwortung nicht so gerne ab, das ist ein ähm, gefährlicher Prozess, der da, läuft, den, der da läuft, den sie im Auge behalten sollten. Dann hatten wir einen äh, Schlagabtausch in Berlin am Tag der Industrie und da hat der Präsident des ähm, größten Industrieverbands Deutschlands der Herr Russwurm eine Rede gehalten die für mich typisch ist für Deutschland im Grunde müsste doch ein Industriepräsident jetzt in Deutschland der Politik gnadenlos an den Karren fahren und sagen ihr habt komplett versagt eure politik führt dazu dass wir explodierende Energiepreise haben, dass die Produktion verteuert wird. Wir haben immer mehr Interventionismus. Die Politiker, die noch nie irgendein Salatblatt, irgendetwas verkauft haben, befehlen der Automobilindustrie, was sie da produzieren soll. Nichts davon hat man von Russwurm gehört. Er hat zwar das Einzige, was er kritisiert hat, man habe zu Russland freundliche Politik gemacht. Also hier der Mainstream wird bewirtschaftet, über die Atomkraft hat er überhaupt nicht gesprochen. Das sind keine Industrievertreter, das sind keine Unternehmensvertreter. Der hat geredet wie ein Staatsfunktionär. Und das ist das Problem in Deutschland, sie haben einfach so einen Mainstream, so eine Käseglocke, so eine Art äh, Zwangskonsens, so eine Art Glaubenskongregation der Mitte und die vertragen keine abweichenden Meinungen. Jeder, der eine andere Meinung hat, jeder, der sagt, äh, keine Ahnung, was nicht gerade angesagt ist, was nicht gerade was politisch korrekt geht, der wird aus dem Gespräch ausgeschlossen. Heißt heisst dann, ja, nein, der, mit dem kann man nicht mehr reden, der wird da, ähm, hat sich da ins Abseits manövriert. Das sind zutiefst undemokratische Vorgänge, die sie da haben und die natürlich dazu führen, dass alle Angst haben. Am Schluss haben sie alle solche stromlinienförmigen Politiker, die nicht mehr sich trauen, dagegen zu halten. Ja, documenta in Kassel, diese Kunstausstellung, das Hochamt der modernen Kunst, die haben einen richtig gehenden Skandal, weil, weil da eine Künstlerin aus Indonesien oder ein Künstlerkollektiv aus Indonesien antisemitische Kunst ausstellt an der Documenta und tatsächlich, ich habe das hier vor mir, dieses Bild, das zeigt, ähm, ganz klar hier einen äh, vermutlich israelisch-jüdischen äh, Menschen mit so Dracula-Zähnen und einem SS-Hut und er ist umgeben auch von so kleinen Teufelchen mit so gespaltenen Schlangenzungen. Das ist natürlich üble antisemitische Bildpropaganda, da muss man nicht darüber sprechen, man kennt das unseligen Angedenkens in der europäischen Tradition es gibt auch andere Länder, die diesen Antisemitismus natürlich verbreitet haben, das ist natürlich hochgradig peinlich für diese Dokumente. und Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich möglich, dass so ein Kunstwerk, ist doch in Deutschland offensichtlich, dass man äh, so etwas einfach, äh, das geht einfach nicht, das ist doch in Deutschland nicht möglich und, und wenn da Indonesier jetzt sich irgendwie abarbeiten wollen und Israel mit der SS gleichstellen wollen, dann würde ich vielleicht als Ausstellungsmacher sagen, du, sorry, ich meine, also jeden Schwachsinn können wir hier jetzt auch nicht aufhängen, habt ihr nicht ein anderes Bild? Aber das hat man nicht gemacht. Warum hat man das nicht gemacht? Ich kann Ihnen sagen, warum man es nicht gemacht hat. Überheblichkeit. Und, weil natürlich in der linken, moralisierenden Gutmenschentradition, wo ich jetzt diese Dokumente einordnen würde, da ist natürlich auch ein gewisser Anti-Israelismus, ein linker Anti-Israelismus, immer salonfähig geblieben. Natürlich hat man dieses israel immer wieder verdächtig, da als Naziartige Besetzungsmacht im Nahen Osten zu wirken, als Filiale der Amerikaner und des Weltkapitalismus, indem ja die Linken auch ihre liebe Mühe haben. Sie profitieren zwar gerne davon, sie schöpfen das gerne ab und wenn sie dann zu viel abgeschöpft haben, dann machen sie sich aus dem Staub, weil alles zusammengebrochen ist. Und dann, wenn wieder etwas aufgebaut wurde, kommen die Linken dann wieder, um das Geld abzuholen. Das ist die Überheblichkeit. Das ist moralische Anmaßung, die dazu geführt hat, dass man so ein Bild aufhängt, weil diese Kassel-Dokumente, ähm, ja, die wurde immer bejubelt als dieses äh, auch eben moralisch herausragende Kunstfestival, das den Zeitgeist in eine für uns ja, gebieterisch-autoritative Form gießen kann. Ja, jetzt sind sie durch ihre eigene Überheblichkeit äh, da zu Fall gekommen. Die Leitung der Dokumente muss sofort entlassen werden fordert ähm, die Welt. Ja, klar. Ich meine, wenn man schon seinen Auftrag in der Kunst primär politisch definiert, wie das die Dokumente macht, da musst du eben auch ein politisches Fingerspitzengefühl haben. Wenn man sagt, wir sind einfach nur irgendeine Krawallbude, wo jeder Quatsch, äh, auch wenn er nur, äh, wenn er Hauptsache ist, provokativ, äh, aufgehängt werden kann, dann ist das eine andere Situation. Ferda Ataman Ampel will offenbar ein identitätspolitisches Signal setzen. Haben wir über die Antidiskriminierungsbeauftragte schon gesprochen? Ich glaube ja, eben wenn sie eine Beauftragte für Antidiskriminierung anstellen, dann haben sie schon verloren. Das ist einfach für die Galerie, das ist typisch für die Politik heute, Dieses, diese Schwimmabzeichenpolitik. Da früher musste man so Armbänder tragen, um zu zeigen, dass man bei der richtigen Partei ist. Heute muss man die richtigen Wörter verwenden oder darf nicht die falschen Wörter verwenden man, man muss nicht Diskriminierungsbeauftragte anstellen alles Moralismus ist alles Zeichen einer politischen Dekadenz und jetzt kommt aber die gute Nachricht das ist in angespannteren in schwierigeren in düstereren Zeiten nicht mehr haltbar das heißt, diese Schönwetterkapitäne und Schönwetterpositionen, die jetzt auf Kosten des Steuerzahlers vergeben werden, die sind nicht mehr haltbar, wenn die Getreidepreise durchs Dach gehen, die Energiepreise durchs Dach gehen, wenn man sich wieder mit Rüstungsfragen, mit Verteidigungsfragen, wenn man sich wieder mit der Wirklichkeit auseinandersetzen muss. Das ist die vielleicht einzig gute Facette an diesem Theater, über das ich da heute berichtet habe. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's es von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann habe ich die Möglichkeit, Ihnen die neue Weltwoche vorzustellen. Da freue ich mich schon drauf. Machen Sie es gut. Lassen Sie sich nicht runterziehen. Je schlechter die Nachrichten, desto besser die Laune. Alles Gute. <lacht>